0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 26. Los geht's. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Locals Podcast. Heute begrüße ich eine Frau, die sich mit ihrem Unternehmen sehr schnell in Schwarzweg etablieren konnte und mit ihrer herzlichen und offenen Art sehr gut in unsere Stadt und die Locals-Gemeinschaft passt. Die Reiselange Joost bietet schwerpunktmäßig Kreuzfahrten an, zum Beispiel mit der Aida Nova oder TUI Cruises und Erlebnisfahrten zum Beispiel mit Chamäleon. Aber auch Pauschalreisen sind fester Bestandteil ihres Angebots. Anja Joost gründete das Reisebüro vor rund sechs Jahren in Schwarzenberg und hat diese Entscheidung laut eigener Aussage nie bereut. Herzlich willkommen, Anja Joost. Hi Flo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Zum Einstieg, wie läuft die Reisebranche zurzeit? Gib uns mal einen kurzen Einblick, wo wir aktuell nach über zwei Jahren Pandemie stehen.
1: Also ich klopfe an der Stelle sehr doll auf Holz, aber momentan läuft es wirklich gut. Man merkt, dass die Menschen einfach Nachholbedarf haben. Die Sehnsucht nach, nach Reisen ist groß. Da spielt es auch keine Rolle, ob es jetzt der Kurztrip an die Ostsee ist, die Kreuzfahrt oder auch mittlerweile wieder die Fernreise.
0: Mhm. Bevor wir gleich tiefer reingehen, ich habe zehn schnelle Fragen zum Thema Reisen für dich mitgebracht. Reisen und Kulinarik vielleicht. Es geht um Reiseziele, mhm. die Art zu reisen und andere Fragen zu deinem Herzensjob. Bist du bereit? Ja. Südamerika oder Afrika? Afrika. Schiff oder Flugzeug? Schiff. Las Vegas oder Las Palmas? Las Palmas. Strand oder Berge? Strand. Mallorca oder Menorca? Menorca. All-inclusive oder Individualreise? Individualreise. Gardasee oder Königssee? Gardasee. Camping oder Hostel? Camping. Grashüpfer essen in Thailand oder Ziegensuppe in Japan?
1: Oh, da würde ich den Grashüpfer nehmen.
0: <lacht> Islands Gletscher oder die Atacama-Wüste in Chile?
1: Atacama-Wüste.
0: Das waren schon zehn Fragen. Okay. Vielen Dank für deine Antworten. Gerne. Äh, da bekommt man ja glatt fernweh. Anja, du hast eben schon kurz darüber gesprochen, wie es in der Reisebranche grundsätzlich gerade so läuft. Wie sieht es denn in der Schwarzenbeker Innenstadt aus und gerade auch bei dir, bei dir im Geschäft?
1: Das ist ganz interessant, da merke ich auch eine, eine richtige Veränderung auch vor Corona schon. Bei uns speziell ist es so, dass wir auch immer mehr online verkaufen, also über digitale Medien bzw. Äh, per E-Mail, per Telefon, wir kriegen Anfragen über Messenger, wir verschicken ja auch viele Angebote digital und darüber kann auch gebucht werden. Also häufig ist der Erstkontakt persönlich wichtig. Dafür kommen viele Menschen ins Reisebüro. Aber vieles Weitere läuft nachher per Mail oder telefonisch ab.
0: Hm. Habt ihr denn da, also die Kontaktdaten und so, das sammelt ihr dann quasi beim Erstkontakt ein. Das heißt, ihr braucht das schon, dass sie zumindest einmal bei euch aufgelaufen sind. Richtig. Ihr seid jetzt kein Online-Seller, der ganz klassisch über Google-Werbung oder so da die Kunden akquiriert.
1: Nein, auf keinen Fall. Das sind wir tatsächlich nicht, weil der, der Fokus schon auch auf persönlichem Kontakt liegt, damit sind wir auch groß geworden und ich glaube, das macht auch dieses, dieses Geschäft im Endeffekt aus, dieser persönliche Kontakt, dass man sich mal auch in die Augen schauen kann ähm, und die, das Feedback kriegen wir auch von den Kunden. Die wollen ja. uns einmal sehen und äh, gucken, wer wir sind, wie der Laden ist und so weiter. Von daher würde ich auch den Standort niemals aufgeben. Also ich würde jetzt niemals ein Reisebüro von zu Hause aus gründen. Mhm. Ich finde den Standort immer noch wichtig. Ja,
0: äh, Du kommst ursprünglich ja gar nicht aus Schwarzenbeek, erzähl Richtig? uns mal wo du aufgewachsen bist und was du in deiner Jugend so getrieben hast?
1: Ich bin in Ratzeburg tatsächlich aufgewachsen, geboren und habe da viele Jahre ja auch gelebt, bis ich im Endeffekt mit der Schule fertig war und äh, war da ein absolutes Wasserkind. Also wir haben auch relativ nah am See gewohnt und im Sommer war ich dementsprechend viel baden, rudern, ähm, ja, habe da relativ viel Sport auch gemacht mhm. und bin nachher berufsbedingt nach Mölln gegangen. Ich bin also wirklich seit meiner Ausbildung schon im Reisebüro. Da habe ich mich einfach sofort gefunden. Habe dann in Mölln in einem privaten Reisebüro meine Ausbildung gemacht, die drei Jahre. Bin dann auch äh, nach Mölln gezogen, weil ich von dem Büro glücklicherweise übernommen wurde. Habe dann da auch viele Jahre gearbeitet und bin dann Mitte 2000 nach Hamburg gegangen. Ich hatte mittlerweile auch viele Freunde in Hamburg und mhm. hatte irgendwie Lust, die Stadt mal kennenzulernen. Ich bin in eine WG gezogen und habe ein Jahr bei einem Kreuzfahrtspezialisten gearbeitet. Daher auch meine Liebe zur Kreuzfahrt. Das hat mich auch sehr geprägt, dieses eine Jahr. Das war unglaublich, was ich da alles kennenlernen durfte und auch selber auf, auf Reisen gehen durfte. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ja, und dann kam die erste Selbstständigkeit. 2008 habe ich mich in Mölln selbstständig gemacht. Da konnte ich mit einer Kollegin unser altes Lehrbüro übernehmen.
0: Mhm.
1: Das haben wir auch viele Jahre gemeinsam geführt. Und irgendwann trennten sich unsere Wege, aber ja, und dann kam Schwarzenberg ins Spiel.
0: Mhm. Ratzeburg, Mölln, Hamburg und dann Schwarzenberg. Genau. <lacht> also ähm. keine
1: große Reise, aber war schon interessant.
0: Du wohnst jetzt heute in Hamburg? In Schwarzenberg mittlerweile Du tatsächlich. wohnst in Schwarzenberg. Ja. Ach, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja, da hat sich ja äh, einiges getan, wenn du so wasserverliebt warst und auch viel auf dem Wasser warst. Das ist in Schwarzenberg ja nicht wirklich äh, vorhanden. Das stimmt, nicht das fehlt mir Schwimmbad auch. Ja, das stimmt. Okay, von der Lebensqualität ist natürlich schon was anderes, hier in Schwarzenberg zu leben, als jetzt zum Beispiel in Ratzeburg direkt am See. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Ähm, wie siehst du Schwarzenberg als Stadt? Was hat dich dazu bewogen, auch hierher zu ziehen? Du kennst wahrscheinlich auch inzwischen sehr viele Leute hier vor Ort. Na klar, kurze, kurzer Arbeitsweg ist natürlich immer von Vorteil.
1: Genau, das war jetzt auch wirklich mein Hauptbeweggrund. Natürlich kenne ich mittlerweile viele Menschen hier. Ich fühle mich hier auch sehr wohl. Und es ist aber tatsächlich der kurze Arbeitsweg. Dadurch, dass es halt kein 9-to-5-Job ist und ich da wirklich sehr stark involviert bin, äh, habe ich mir irgendwann schon gewünscht, wieder einen kürzeren Fahrtweg zu haben oder auch mal mit dem Fahrrad fahren zu können. Ja. Ich habe halt immer noch Familie in Mölln und Ratzeburg und Hamburg ist auch nicht weit weg. Also ich bin unglaublich gern immer noch da am Hafen. Also wenn ich auch mal irgendwie einen schlechten Tag habe, dann brauche ich nur das Wasser und dann ist ja. die Welt wieder in Ordnung. Schön. Und äh, von daher ist es für mich ein perfekter Mittelpunkt.
0: Ja. Äh, wann ging denn das bei dir los mit der Begeisterung für das Reisen? Wann hast du gemerkt, dass du dich diesem Thema auch beruflich widmen möchtest?
1: Das ist tatsächlich passiert dadurch, dass ich schon ein Praktikum in meinem späteren Lehrbüro gemacht habe und äh, mir das unglaublich Spaß gemacht haben. Wir haben viele Beratungen gemacht, damals gab es ja das Thema mit E-Mail und Co. gar nicht, da ja. kam wirklich jeder Kunde ins Büro, jeder saß vor dir, wir hatten viel Kundschaft pro Tag und das hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht. Ja. hat
0: sich das Reisebüro-Leben aber auch ganz schön verändert in den letzten Jahrzehnten. Ne?
1: Total, total. Also so wie damals funktioniert es da gar nicht mehr wirklich. Ja. Wie ja. stehst
0: du da so zu der Veränderung? Vermisst du die alte Zeit oder sagst du die neuen Wege jetzt gerade auch durch, du kannst natürlich auch äh, über digitale Wege dann auch viele erreichen oder halt auch auf schnellem Wege mal kurz einen Deal abschließen, ohne das persönliche Gespräch im Reisebüro selber zu führen. Das ist das auch von Vorteil?
1: Ja, finde ich persönlich schon. Also es hat große Vorteile, weil man dem Kunden einfach auch in der Beratung viel mehr zeigen kann. Wir haben äh, so ein, ein Programm, wo wir eben verschiedene Angebote für die Kunden erstellen können, und es ist halt viel lebendiger, als wenn ich einen Katalog mitgebe. Wir ja, haben ja klar. früher Angebote rausgesucht und dann äh, mit kleinen Post-its gearbeitet und da wirklich handschriftlich dann den Reisepreis reingeschrieben. Ja. Gut, wir hatten da das Glück, dass der dann drei, vier Monate später immer noch gültig war, der Reisepreis. Das gibt es heute einfach nicht mehr. Mhm. Aber wir können halt wirklich in Echtzeit heute die Angebote bearbeiten. Ja. Und das ist schon ein großer Vorteil.
0: Um jetzt nochmal auf das Reisebüro vor vielen Jahrzehnten oder vor vielen Jahren zurückzukommen. Wie sieht dein beruflicher Werdegang aus?
1: Also ich bin durch und durch Touristiker. Ich habe äh, die mittlere Reife gemacht damals tatsächlich, da war ich dann 17, da war ich fertig mhm. und dann bin ich gleich in mein Lehrbüro gegangen, habe die Ausbildung gemacht, ja. bin danach dann ausgebildete Reiseverkehrskauffrau gewesen. Nach drei Jahren wurde ich Büroleitung in dem Büro und habe dann auch meinen Ausbilderschein gemacht, durfte also auch ausbilden mhm. und hatte in dem Möllner Büro auch eine ganz tolle Auszubildende, die ich begleiten durfte, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und irgendwann merkte ich aber, ah, es, es, es fehlt noch was. Ich muss irgendwie noch mal woanders hin. Und so hat es mich halt dieses eine Jahr nach Hamburg gezogen. Da war ich dann wieder klassische Angestellte und danach habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft. Aber ich bin vom ersten Tag an in der Touristik.
0: Wieso, weshalb, warum Selbstständigkeit? Wie kam es dazu?
1: das war tatsächlich eher ein Zufall. Also ähm, meine ehemalige äh, Partnerin rief mich halt irgendwann an und sagte, dass der, unser ehemaliger Chef das Büro verkaufen möchte. Und äh, sie hatte halt die Idee entwickelt, dass wir das Büro gemeinsam übernehmen könnten. Wir haben uns dann Limit gesetzt, zu welchen Bedingungen wir das machen würden. Ja, und das passte alles. Und so ja. haben wir den Schritt einfach gewagt. Und ähm, es macht mir einfach Spaß, auch ein Team zu führen. Ich bin gerne mein eigen, eigener Herr. Ich, ich zeige auch gerne anderen Menschen äh, gewisse Dinge. Also diese Ausbildung hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht beziehungsweise die Ausbildung meiner äh, Azubine. Ja. Und ähm, da wollte ich einfach weitermachen. Ich hatte natürlich, nach dem, äh, nachdem die Entscheidung fiel, dass das Büro in Mölln nicht mehr gemeinsam weitergeführt wird, äh, schon überlegt, ob ich zurück ins Angestelltenverhältnis gehe. Das wäre natürlich so ein Punkt gewesen, aber ich konnte es mir dann auch nicht mehr vorstellen.
0: Und jetzt ist es wahrscheinlich auch ganz weit weg, ne? Ja, <lacht> das glaube ich. Bist du denn selber schon immer gerne gereist oder ging das dann auch erst mit dem Beruf los? Wie sieht so ein Jahr bei dir aus? Bist du viel im Ausland? Bist du viel auch am Testen oder bist du hauptsächlich dann doch in der Reiselounge, also in der seychelles straße anzutreffen und informierst dich dann eher über das Internet? Also
1: momentan ist es tatsächlich so, dass ich überwiegend in der Reiselounge bin, dadurch, dass äh, ich, dass mir Personal einfach fehlt, Corona-bedingt. Ähm, aber ansonsten bin ich ein Mensch, der wirklich unglaublich gerne reist. Mhm. Also ich mag es unglaublich gerne, die Ziele mir anzusehen, Hotels anzugucken, schauen, wie die Menschen vor Ort ticken, was gibt es da für Geheimtipps und so weiter. Und ähm, ich habe dadurch auch Ziele zum Beispiel schon gesehen, die ich dann natürlich viel besser verkaufen kann, die so abseits vom Standard sind. Ich war... Vor ein paar Jahren zehn Tage in Texas zum Beispiel. Ich habe auch schon mal eine ganz tolle Inforeise auf die Philippinen gemacht. Und das sind halt Ziele, die,
0: die siehst du nicht jeden Tag. Ja, cool. No? Also die, du die Mischung macht es. Sind das so die ausgefeilsten Ziele, an denen du bisher warst? Oder gibt es da noch andere Orte, wo du sagst, ah, da kann ich schon mit angeben.
1: <lacht> also angeben würde ich nicht sagen, denn ich glaube, man, man kennt kein Ziel immer perfekt. Es gibt jedes Mal was Neues. Ähm, aber die Philipp Philippinen waren tatsächlich schon mein ausgefallenstes Reiseziel. Das muss man schon ja. sagen. Wir durften davor auch noch äh, zwei Nächte in Seoul ähm, bleiben und haben da in so einem äh, Buddhistencamp übernachtet. Mhm. Das war halt auch mega spannend, weil das ja wirklich eine ganz andere Welt war. Ja, Na, wir haben in Mehrbettzimmern auf dem Boden geschlafen und wurden morgens um halb vier zum Morgen groß geweckt. Ja. Das nach Langstreckenflug, das war schon nicht ohne, aber es hat mega Spaß gemacht. Ja. Ja, ich mag ja. so eine
0: Reise total, so außerhalb der Komfortzone auch mal zu sein. Wir haben das mal gemacht, dass wir in Laos eine Dschungeltour gemacht haben und dann auch in den Bergen quasi bei den Einheimischen in so einer Unterkunft geschlafen haben, dann mit zwölf Leuten in einem großen Zimmer in so einem, so einem Holzhaus, ja. was sehr luftig war, aber ein bisschen erhoben, weil auf dem Boden halt die Tiere dann noch rumkrabbeln, okay. wo man so ein bisschen aufpassen muss. Ich finde das total spannend, ich mag das total gerne. Es, ja. Jetzt mit der Familie ist das ein bisschen weniger geworden, aber ich sehe mich da auch in den nächsten Jahrzehnten auch mit meiner Frau zusammen, weil die auch total gerne reist und wir sowieso auch auch sehr viel unterwegs sind. Mhm. Ähm, da teilen wir auf jeden Fall die Leidenschaft fürs Reisen. Ja, nachdem dein Weg in Mölln dann beendet war, wie kamst du auf schwarzen Weg? Das war
1: eine äh, strategische Überlegung, ganz ehrlich, denn ich habe damals noch in Barmbek gewohnt, habe ja viele Jahre in Mölln äh, gearbeitet und äh, hatte viele Stammkunden, die mich dann auch privat angesprochen haben und sagten: Mensch, wo gehst du hin? Wir wollen weiter bei dir buchen. Was machst du? Und mein Plan war eigentlich, dass ich irgendein Büro übernehmen kann, in, in Hamburg zum Beispiel auch. Und man konnte ja damals schon viel per E-Mail machen. Damals klingt so lange her, ist es ja gar nicht. Ja. Ähm, das war meine erste Überlegung, aber es war gar nicht so einfach, halt ein bestehendes Büro äh, zu übernehmen. Das wäre ja, wenn dann, nur so eine Unternehmensnachfolge gewesen. Aber das gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Und wie es so will, das war auch wieder so ein unglaublicher Zufall. Wir waren in St. Peter-Ording über meinen Geburtstag, das war 2015. Und dann traf ich einen Außendienstler, der mich betreut hatte für eine Leistungssparte der TUI. Mhm. Der hat mittlerweile nicht mehr für diese Sparte gearbeitet, sondern war TUI-Franchise-Bezirksleiter hier für Norddeutschland. Und dann sagt der Mensch, Anja, was hältst du denn davon? Willst du nicht ein TUI-Franchise-Büro eröffnen? So, und dann haben wir halt lange überlegt und hatten ja viel Zeit da am Strand und so und haben dann schon ein bisschen <lacht> überlegt, ob es in Fra Frage kommen würde. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann eine Standortanalyse gemacht und äh, somit war, war das Baby
0: geboren. Und in den letzten Jahren hat sich das ja dann auch ganz schön entwickelt bei dir. Jetzt durch die Pandemie war es natürlich total beschissen. Also gerade als in der Reisebranche äh, war ja da ähm, ja, sehr viel, was den Bach runterging. Ja. Du hast zum Glück überlebt, zum Glück für Schwarzenweg, zum Glück für dich. Wie ähm, ist es denn dazu gekommen, dass du dann eine Kulinarik-Lounge, wie du es jetzt, glaube ich, inzwischen nennst, vielleicht ja. kannst du da mich gleich äh, korrigieren, ähm, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Es war einfach äh, diese innere Unruhe, ne? denn äh, als Selbstständiger bist du natürlich gewöhnt, irgendwie dein Geld zu verdienen und nicht von, von Überbrückungshilfen zu leben, die es ja dankbarerweise gab, gar keine Frage, sonst wird es viele von uns wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja. Aber ich wollte natürlich irgendwie gerne was tun, die, die Räumlichkeiten sind ja wirklich groß und ich hatte immer noch Kontakte nach Mölln, unter anderem eben zum Möllner Gewürzkontor und ich hatte vorher andere Ideen, aber dann hat sich diese manifestiert und dann habe ich das in die Cindy Dreyer angerufen und gesagt, Mensch, was hältst du davon, können wir da nicht äh, was zusammen machen? Und starten, weil das für mich eigentlich so eine, eine gute Symbiose ist. Reisen mit Kulinarik, das passt ja gut zusammen. Mhm. Ich, sitze auch, also ich sitze auch gerne mal in Palmer irgendwie äh, und esse da meine Tapas. Und ähm, so hatte ich gedacht, das könnte man vielleicht ganz gut verbinden. Und dann langfristig auch mit Events. Das ist halt immer noch ein, ein Traum von mir, dass ich das Büro auch nutzen kann für Abendveranstaltungen. Und so hat sich das Ganze ergeben und deswegen gibt es Corona-bedingt jetzt die kulinarikabteilung abteilung bei mir.
0: Total cool. Was bietest du denn da so an?
1: Also unter anderem Gewürze, verschiedene Dips, Tee, Tee läuft auch super gut im mhm. Schwarzen Weg und Gin.
0: Gin, ja, Gin, den habe schon genau. probiert und mhm. rum hattest du eine Zeit lang, glaube
1: ich, auch im Angebot. Richtig, genau, der lief auch richtig gut. Ja, und mhm. Tee ist
0: ja sowieso gerade so, so ein Thema, den, ja. den Zeitgeist trifft. Du bist, seit du hier in Schwarzenberg dein Reisebüro eröffnet hast, ganz engagiert, auch in der WVS oder als Sponsor in den Verein. Was ist dir aus den sechs Jahren in Schwarzenberg in Erinnerung geblieben? Was waren die schönsten Aktionen oder Events hier in der Stadt, die du miterleben durftest?
1: Also ähm, das erste Event, was ich so richtig groß miterleben durfte, war die Messe hier in Schwarzenegg. Das war für mich auch am Anfang ein Grund, eben in die wirtschaftliche Vereinigung einzutreten, wurde mir auch ans Herz gelegt und äh, das war für, für mich einfach ein mega spannendes Event. Ich hatte früher oder vorher in, in Ratzeburg auch mal an einer Messe teilgenommen mit dem Stand, mit dem alten Büro, fand das schon gut, aber in Schwarzenegg hat uns das, glaube ich, auch nochmal sehr gut ähm, geholfen, um hier weiter Fuß zu fassen. Das war ein, ein ganz tolles Event und was mir auch mega Spaß gemacht hat, auch mit der Svenja, die damals noch bei mir war, war das Tischtennisturnier im Sommer. Ah, ich erinnere das mich, war ja.
0: <lacht> das war schon ein bisschen her, ne? Ja, ja. ich
1: überlege gerade, war das 2016 oder ich 17? Auch, ja. Ich glaube 2016 war das. Das war das Tischtennis noch vor der Firmencup. Der Messe. Ja, der
0: Firmencup genau. Da wurden dann alle Sponsoren eingeladen, durften da als Teams dran teilnehmen. Ich erinnere mich, ich habe auch mitgemacht. Das ja war nicht besonders gut, aber es hat Spaß gemacht. Genau, das war die Hauptsache. Ne? Ja. Wir waren
1: auch nicht so toll. Mhm. Aber dabei sein ist alles. Ne? Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich.
0: Ja. und Die WVS-Messe, ganz klar, ist ein Riesenaushängeschild von Schwarzenweg. Ähm, grundsätzlich hast du ja sowieso eine sehr äh, innige Verbindung zur WVS. Du warst da ja im Vorstand tätig ja. und hast dich sowieso immer viel engagiert in den letzten Jahren. Vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen, also so grundsätzlich über diese Gemeinschaft in Schwarzenbeck aus Unternehmern, wo ja. ja auch wir als Locals dazugehören. Da muss Schwarzenweg sich tatsächlich auch nicht verstecken. Ich habe nur den
1: unmittelbaren Vergleich zur Stadt Mölln und ich muss sagen, dass ich mich hier von Anfang an den schwarzen Weg wesentlich schneller aufgenommen, wahrgenommen und auch im empfang fühlte. Also das ist ein ganz tolles Miteinander. Ich hatte das Glück von Anfang an eben Leute um mich zu haben, die auch sagten: Mensch, du musst hier mal ein paar Leute kennenlernen und hier gibt es verschiedene Netzwerke. Komm doch mal dazu. Und das habe ich auch gerne genutzt, weil es mir einfach auch Spaß macht. Also ich stehe ja. auch gerne in Kontakt mit den Menschen hier vor Ort, sowohl aus Kundensicht als auch aus Unternehmersicht, weil ich das unglaublich wichtig finde, gerade für eine Kleinstadt. Hamburg ist nicht weit weg. Und es zieht natürlich viele Leute immer wieder in die größeren Städte. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir hier in Schwarzenbeck auch was machen. Ja. Und ähm, ja, meine Teilnahme äh, da am Vorstand der WVS war mir dann auch eine Herzensangelegenheit, um auch ein bisschen was zurückzugeben und hier eben aktiv zu gestalten. Das fand ich ganz
0: wichtig. Und das hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das aktive Gestalten ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen ähm, untergegangen durch die Pandemie. So ja. Jeder hatte auch so ein bisschen mit sich selber zu kämpfen. Trotzdem habt ihr als WVS wenn ich ihr als WVS sagen darf, ähm, du bist ja kein Teil des Vorstandes mehr, aber ja, in der richtig. WVS bist du ja weiterhin Mitglied, habt einiges bewegt in der Corona-Zeit, ähm, auch mit deinen Kolleginnen zusammen und Kollegen, Jetzt aktuell hattet ihr gerade die Aktion für die Flüchtlinge in der Ukraine.
1: Das war auch eine Herzensangelegenheit irgendwie. Die ist ja auch in, über ganz kurze Wege entstanden. Das war auch so eine Netzwerkgeschichte. Ne? Man hat dann irgendwie telefoniert, es ging um Kontakt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann würde ich mich auch als, als Sammelstelle zur Verfügung stellen. Und dann ist das Ding ja ganz schnell so groß geworden. Das haben wir ja selber gar nicht erwartet. Ja. Und ich glaube, bei jedem, der jetzt hier irgendwie so ein bisschen aktiv ist in Schwarzenberg, ist auch dieses helfer irgendwie vorhanden. Ne? Wir möchten mhm. alle gerne was machen, was bewegen. Und ähm, es ist in dem Moment, äh, gerade jetzt auch als der Krieg ausgebrochen ist, äh, so ein Gefühl, irgendwas tun zu können. Man steht ja erstmal so hilflos davor. Ne? Im ja. Büro war es natürlich auch erstmal so, die ersten Tage äh, fielen die Kunden gefühlt in Schockstarre. Keiner wusste, wo die Reise hingeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dementsprechend war die Nachfrage auch erstmal wieder gering. Ne? Und dann hatte ich halt das Gefühl, okay, ich kann jetzt was tun und habe mich da auch sehr gerne mit eingebracht. Und äh, ich finde, das macht die Stadt einfach aus. Da hat wirklich Hand in Hand alles wunderbar funktioniert.
0: Finde ich auch. Also in Schwarzenberg gibt es sehr viele sehr engagierte Bürger ja. und Bürgerinnen. Du hast es gerade gesagt, wo die Reise hingeht. Wo geht die Reise denn hin? Also was sind die Ziele, die jetzt aktuell angeflogen werden, die du auch empfiehlst vielleicht? Wo machen die Leute Urlaub? Fahren sie auf Kreuzfahrten? Fliegen sie eher ins nahe Ausland oder bleiben sie in Deutschland? Was, wie nimmst du das wahr?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass überwiegend der Mittelme das Mittelmeer gefragt wird, der Mittelmeerbereich, aber eher für Flugreisen. Also Griechenland funktioniert super gut, okay. Ägypten funktioniert super gut okay. und äh, die Kreuzfahrten, die kommen langsam wieder. Na, dadurch, dass die Auflagen da teilweise sehr hoch sind, was die Test, äh, vorherigen erforderlichen Tests betrifft haben sich da viele noch vorgescheut und bei den Flugreisen funktioniert es tatsächlich noch besser. Da kommen mittlerweile auch wieder viele Familien, die ihren Urlaub nachholen wollen. Also es wird wirklich ganz gut gebucht, auch für die, für die nächsten Sommermonate.
0: Cool. Ja, zum Abschluss ja. hätte ich dann von dir gerne noch dein liebstes Reiseziel, also der Ort, wo du nachts von träumst, was äh, wo du gerne mal wieder hin möchtest oder vielleicht auch, wo du als nächstes hinfährst.
1: Also da bin ich tatsächlich so wie viele meiner Kunden momentan. Ich äh, habe ein Sehnsuchtsziel, da war ich jetzt schon dreimal und das ist Thailand.
0: Ach, Da würde ich sofort wieder hinfliegen. Ja, mhm. da war ich auch schon zweimal. Ja. Wo warst du denn da?
1: Ich war in Bangkok schon äh, dreimal und ja. dann kenne ich die Region um Phuket, Kaolak, ja. ja. Koh Samui und Koh Phangan. Ja, also, also Norden es fehlt noch ein bisschen noch was. Nee, genau. Der Norden fehlt mir ja, noch okay. komplett. Und auch so ein paar Inselchen im Golf von Bangkok. Mhm. Also, da ist, denke ich, noch Potenzial. Spannend, ja. Total
0: ja. liebes Volk, total liebe Menschen. Und äh, ich finde, für Touristen gemacht. Ne? Es ist tatsächlich total. So, so willkommen. Ich war jetzt nach der Pandemie noch nicht wieder da, aber ich äh, glaube auch, da sind, äh, empfangen die Leute einen mit offenen Armen, wenn man Urlaub in Thailand oder überhaupt in Südostasien macht. Ich meine, auch Vietnam, äh, Laos, ja. Kambodscha sind ja alles Ziele, die relativ ähnlich sind. Nicht von der Kultur, Ich will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, relativ einfach zu bereisen für äh, auch junge Leute. Es gibt ja Absolut. auch viele Backpacker, die da unterwegs sind, wo man günstig reisen kann. Ja, kann ich verstehen. Ja. <lacht> Ja, Anja, ähm, wir sind sehr froh, dass wir dich und deine Reiselounge hier in Schwarzenbeck haben. Dankeschön. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für deine Unterstützung für das Projekt Local Schwarzenberg. Alles Gute und wir sehen uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für das Gespräch und äh, dass es euch gibt. Ein spannendes Projekt, das ich gerne unterstütze und freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank. Danke. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.